0: Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo de verdades que edifican nuestra fe. Bien, continuamos con... Definiciones del Arte de la Predicación Este es el capítulo 9 de este estudio Definiciones del Arte de la Predicación Recordemos que concluimos la enseñanza pasada con La predicación más que ser un arte y una ciencia de la comunicación es primeramente un compromiso vital con la gloria del mensaje de Cristo esta gloria es una pasión por la verdad en amor en fidelidad y en obediencia al mensaje de la palabra de Dios y la gloria de salvación que no es más que la gloria de la promesa de la vida eterna y Vamos a continuar definiciones del arte de la predicación. Oratoría es el arte de hablar en público con elegancia, respeto para persuadir, convencer, educar o informar a un auditorio. Homilética es el arte, la ciencia y la aventura de la predicación, la cual comunica y da a conocer el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, homilética como arte comprendería la inspiración, organización y recopilación ordenada de los elementos que conciernen a la presentación y exposición elocuente, sencilla, práctica, entendible, elegante y respetuosa del mensaje de la palabra de Dios, para que la exposición no sea falsificada, sino que más bien sea propia y natural de la realidad, no solamente del mensaje, sino también del predicador. Ahora, la homilética como ciencia comprendería el uso de las herramientas hermenéuticas que son indispensables y apropiadas para un profundo y exhaustivo estudio de investigación y de preparación del mensaje de la palabra de Dios para que la interpretación no sea caprichosa ni un resultado del razonamiento personal, sino para que la interpretación se sirva de los principios literarios, históricos, gramáticos y contextuales. Eso con relación a la homilética como ciencia y la homilética como aventura comprendería la dinámica espiritual, es decir, aquí es donde el Espíritu de Dios guía y proporciona nuevos pensamientos que trabajen en perfecta armonía para ampliar o afirmar el propósito del mensaje, con un énfasis en que no es para cambiar el mensaje. El mensaje de la palabra del Señor. El mensaje de las escrituras. No se puede cambiar. Hay, algunas, hay algunos que predicadores que consideran. Que a última hora el Espíritu Santo. Le cambió el mensaje. E inclusive cambian el mismo sentido y distorsionan el mensaje de la palabra del Señor. Pero por eso la homilética trabaja eh, como ciencia eh, utilizando esas herramientas hermenéuticas que son indispensables y apropiadas para que la predicación esté estrictamente sujeta a esos principios literarios, histórico, históricos, gramáticos y contextuales. Entonces, diríamos que la homilética es el proceso por el cual una persona prepara, organiza y presenta ordenadamente la exposición de la palabra o el mensaje de, de la palabra de una manera eficaz y talentosa a fin de dar a conocer el mensaje lo más cercano a la realidad y a la verdad del consejo de Dios y de lo que Dios quiere verdaderamente transmitir a su pueblo, al creyente, al ser humano y al pecador. Este arte y ciencia de predicar está estrechamente relacionado con la inspiración y armonía vivencial que debe existir entre el predicador y el mensaje es decir, un mensaje debe ser primeramente entendido, digerido y aplicado por el portador del mensaje a fin de traer delante del pueblo de Dios y del pecador un mensaje real y verdadero, es decir, un mensaje vivo y eficaz. Leemos, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 12, verso 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada, espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón es la misma palabra la que se encarga de sacar a la luz los pensamientos las intenciones que albergan los corazones no como suelen hacerlo los nuevos profetas contemporáneos que se acercan a las personas y tratan de adivinar su pasado, su presente y su futuro. La palabra de Dios no adivina, la palabra de Dios es la palabra contundente, es esa palabra que parte el alma y el espíritu. Es esa palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es esa palabra viva y eficaz. Leemos también en la primera carta a Timoteo capítulo 4 verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación. ...y en la enseñanza. Es de suma importancia... ...que el creyente se ocupe en la lectura... ...que el creyente se ocupe en la exhortación... ...y que el creyente se ocupe en la enseñanza. Tenemos que entender de que en cuanto al Evangelio... ...todos los creyentes... Hemos sido llamados no solamente a ser discipulados, sino también a disipular. Hemos sido llamados también a enseñar. Lo poco que voy aprendiendo, eso mismo voy enseñando. Y con relación a los predicadores, enfáticamente a los predicadores... Tienen que ocuparse o tenemos que ocuparnos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta a todos con paciencia y doctrina. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 verso Dios. Que prediquemos la palabra a tiempo, afuera de tiempo. A fin de redargüir reprender, exhortar con paciencia. Pero sobre todo con doctrina. Si vamos a educar. Si vamos a presentar la palabra, es de suma importancia que la palabra sea presentada con doctrina, es decir, con una enseñanza. Esa enseñanza que emana de las Sagradas Escrituras. Esa, esa enseñanza que solamente viene de la palabra del Señor. Esto con relación a las definiciones del arte de la predicación. Ahora vamos a mirar principios y características de la predicación. Diez principios y características de la predicación. Número uno, la predicación descansa y se nutre, se fortalece. Y es poderosa cuando emana de las sagradas escrituras. El apóstol Pablo recordemos que decía. No me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Así que la predicación descansa. Se nutre y se fortalece. Y es poderosa cuando emana de las sagradas de las sagradas escrituras no del razonamiento humano no de las buenas intenciones del predicador yo recuerdo hace mucho tiempo que yo le hacía esta pregunta a un predicador y yo le decía ¿por qué le enseñas esto a las personas si la Biblia habla de esto? con relación a la santificación. Y él decía, yo prefiero por experiencia enseñarle esto a los hermanos para que los hermanos no se me descarríen. Porque si yo le enseño acerca de la seguridad de la salvación, acerca de las implicaciones de nuestra verdadera vida en Cristo, los hermanos se pueden confundir y se pueden desviar. Entonces yo, como por experiencia, yo prefiero enseñarle esto, eh, a, a que tengan una vida más rigurosa, más estricta, etc. Esa era la opinión de él. Y pues, cada persona tiene su opinión de cómo presentar Cómo enseñar. Pero yo creo que la predicación no se trata de las buenas intenciones que nosotros tengamos o considerar la enseñanza y la edificación y formación de, la, de las ovejas o de la iglesia de acuerdo a un criterio personal. Yo creo que la predicación debe descansar. Debe fortalecerse solo en las sagradas escrituras. En aquellas verdades que emanan de las sagradas escrituras. Número dos. La predicación como primera virtud es exaltar la gloria de la obra y persona de Cristo. La predicación como primera virtud es exaltar la la gloria de la obra y persona de Cristo. Hay algunos expositores que les encanta hablar de su vida, les encanta hablar de sus experiencias, les encanta uh, hablar eh, de muchas cosas, en donde de 30 minutos, 25, 40 minutos, una hora, del tiempo que duran, o que dilata el mensaje posiblemente el 40, el 50, el 60 lo dedicaron a hablar de sí mismos, a hablar de otras cosas. Pero no a exaltar la verdadera virtud de la gloria de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es prioridad de la predicación exaltar esa gloria de nuestro Señor Jesucristo número tres la predicación es un clamor una voz que jamás encontrará discrepancia entre la obra de Cristo y la realidad histórica, profética y literaria de las sagradas escrituras la verdadera proclamación de Cristo no se va a contradecir de ninguna manera con la misma escritura. Número cuatro, la predicación es hacer del mensaje de Dios lo más sencillo y lo más claro posible para la comprensión del más ignorante, como del más sabio, sin cambiar su significado original. Hay personas que posiblemente sepan demasiado, tengan sus doctorados en teología, pueda que usen eh, las mejores palabras, pero es de suma importancia que la predicación pueda bajarse a un nivel de comprensión general. La idea de predicar, la idea de presentar el mensaje, no es a fin de alardear de nuestro vocabulario, no es alardear de nuestro conocimiento, sino es sencillamente presentar ese mensaje de salvación, ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo, presentar esas enseñanzas que emanan de las Escrituras lo más sencillo y lo más claro posible, a fin de que se pueda entender. Número cinco, la predicación no busca atrapar un conglomerado de personas para el crecimiento de una congregación o denominación, sino que la predicación busca siempre impartir el propósito de Dios para que la palabra obre en conjunto con el Espíritu Santo, el milagro de la conversión y la gloria de la edificación de la fe de la iglesia. Dos factores importantísimos en el propósito de la predicación. No es dar una enseñanza, no es predicar a fin de agradar el oído de las personas para que las personas se congreguen. Como pasa con el Evangelio de la Prosperidad, entre otros. Ese Evangelio del Liberalismo, entre otros. En donde las personas se sienten cómodas con lo que escuchan, se sienten atraídas con lo que escuchan, se sienten identificadas con lo que escuchan, pero no hay un milagro de conversión en su vida y no hay esa edificación a través de la palabra dentro de vida de la iglesia así que el, la predicación no busca atrapar un conglomerado de personas para el crecimiento de, de una congregación o una denominación específica sino que la predicación busca siempre impartir el propósito de Dios para que la palabra obre en conjunto con el Espíritu Santo el milagro de la Conversión y la gloria de la edificación de la fe de la iglesia. Eso con relación al punto número 5, Ahora punto número 6. La predicación es primeramente un clamor público por las almas. Es un gemir del pensamiento. Es un derramamiento de un sentimiento que apela por el perdón del pecador. Es la voz de una conciencia renovada y llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Es una voz que llama y habilita al pecador para que deguste de esa gracia del arrepentimiento. La predicación es primeramente un clamor público por las almas. Es un gemir del pensamiento, es el derramamiento de un sentimiento que apela por ese perdón del pecador. Y esto parte de una voz con una conciencia renovada, una conciencia llena del conocimiento, un pensamiento que conoce, que sabe, que entiende cuál es la verdadera voz de Dios. Esa voz que llama y habilita al pecador para que pueda degustar de esa gracia del arrepentimiento. Número 7 o punto 7. La predicación es un semillero de fe. Es decir, la predicación se encarga de nutrir, de fortalecer. Esa fe, de que esa fe se mantenga, de que esa fe no solamente se fortalezca, sino de que por esa fe los creyentes puedan perseverar, fieles en esa obediencia a la voluntad de Dios y en esa esperanza de la vida eterna. La predicación es un semillero de fe. Número 8.8. La predicación es el deseo de un alma sedienta de justicia. Es un alma sedienta de amor y de misericordia. A fin de que la gloria del poder del evangelio obre en el pecador. La predicación es el deseo de un alma sedienta de justicia, sedienta de amor y de misericordia a fin de que la gloria del poder del Evangelio obre en el pecador. Ese es el deseo de un predicador, el deseo de una persona que se para frente a una congregación porque entendemos de que no todos los que eh, entran en un templo, no todos los que eh, llegan a una reunión, no todos los que van, digamos, a una campaña evangelística, no todos son creyentes. Así que el primer síntoma de un predicador es el hecho de que está sediento de esa justicia, está sediento de ese amor y esa misericordia de Dios. A fin de que por la gloria del evangelio, por el poder del evangelio, el pecador pueda ser bendecido con la salvación. Punto número nueve. La predicación se caracteriza por la razón del sacrificio de Cristo, por el poder del Espíritu Santo y por la gloria de la palabra de Dios. La predicación se caracteriza por la razón del sacrificio de Cristo por el poder del Espíritu Santo y por la gloria de la Palabra de Dios. Tres verdades, tres principios, tres fundamentos, como lo queramos eh, llamar, pero la predicación se caracteriza por la razón del sacrificio de Cristo. Sin esa gloria del sacrificio de Cristo no tendría sentido nuestra predicación. Esa predicación no, no tendría sentido sin el poder del Espíritu Santo. Y la predicación no tendría sentido sin la gloria de la palabra de Dios, sin esa autoridad sin esas verdades que realmente emanan de la palabra del Señor eso con relación al punto número 9 y para terminar en el punto 10 la predicación no es un medio para condenar avergonzar y humillar al creyente por el contrario, la predicación alimenta la esperanza de la vida eterna, promueve la gloria del perdón, hace un respectivo llamado de atención hacia la restauración, forma una identidad y levanta la indignidad del creyente, también provee la edificación de la fe a fin. De que la obediencia, el compromiso y el testimonio del verdadero creyente exalte la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! La predicación no es un medio para condenar, ni avergonzar, ni humillar al creyente. Ya que hay muchos púlpitos en donde los predicadores lo utilizan como el campo de batalla. Y no como lo enseña el capítulo 6 de la carta a los Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni carne, sino contra principados y potestades. Sino que es una lucha contra el hermano, contra la hermana, es una lucha eh, contra los, eh, posiblemente, eh, hermanos inconstantes posiblemente contra los débiles de la fe, posiblemente contra a, aquellos eh, siervos, ministros contra aquellas personas que posiblemente eh, no traen eh, finanzas a la iglesia, etcétera, posiblemente con aquellas personas que no están caminando rectamente y usan el púlpito para avergonzar, para juzgar, para incriminar, para maldecir, para eh, mandar inclusive a todos los hermanos a la condenación. Pero la predicación debe alimentar la esperanza de la vida eterna esa predicación debe promover esa gloria del perdón debe buscar que los creyentes puedan a través del razonamiento considerar y a través de la gracia eh, en, en la presencia del Espíritu Santo puedan llegar a ese arrepentimiento la predicación no es para que se utilice como herramienta para herir la sensibilidad de las personas, el corazón de las personas. La predicación es para transmitir un mensaje. Es para darles un mensaje a fin de que este mensaje eh, pueda ser entendido. Y tenemos que entender de que no está en las capacidades humanas cambiar el corazón de una persona no está en las capacidades humanas de hacer que el pensamiento de una persona cambie si queremos verdaderamente ver el cambio de una persona lo primero que tenemos que hacer es orar por dicha persona es entregarla en oración delante de la presencia de Dios y presentarle el Evangelio, presentarle la palabra tal cual como está escrita. Llevar a la persona para que la persona pueda entender. Cada persona tiene su forma de razonar, pero es la palabra del Señor la que obra ese milagro en la vida de una persona. No podemos obligar a una persona a asistir a la congregación a ofrendar no podemos obligar a la persona a hacer algo sencillamente a través de esa, eh, ese, ese temor infundido que se le pone y te vas a condenar y te vas a ir para el infierno y etc la predicación es sencillamente para presentar ese mensaje del evangelio no es para hacerla parte de nuestros criterios, nuestros deseos personales. Si tenemos algo con algún hermano, acerquémonos a ese hermano y expongamos nuestro punto en privado con ese hermano. Miremos sus razones de posiblemente por qué el hermano llega tarde, posiblemente desconocemos, Cuál es posiblemente sale a una hora del trabajo y no puede llegar por más que quiera no puede llegar siempre hay una razón del por qué las personas hacen o no hacen las cosas pero es a través de la palabra es a través de la predicación que podemos nosotros llegar al corazón de una persona el propósito de la predicación es que la persona, si no es salva, llegue al conocimiento de Cristo. Y si la persona es salva, sencillamente esa persona pueda ser educada y pueda ser formada a través de la palabra del Señor. La predicación no es un medio para condenar, avergonzar y humillar al creyente. Por el contrario, la predicación alimenta la esperanza de la vida eterna, promueve la gloria del perdón, hace un respectivo llamado de atención hacia la restauración, forma una identidad, levanta la dignidad del creyente también provee para la edificación de la fe a fin de que la obediencia, el compromiso y el testimonio del verdadero creyente exalte la gloria de Dios. Quiero dejarlo con dos versos bíblicos, dos pasajes bíblicos para terminar que se encuentran en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, 16, que todos conocemos, y Colosenses capítulo 1, del verso 9 al verso 10. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, no es para manipularla, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es decir, para hacer un llamado de atención, es útil para corregir y es útil para instruir enseñar, enseñarle a las personas cómo hacer las cosas no esperamos que las personas hagan algo de lo cual no se les ha enseñado y sobre todo el predicador enseña a través de su testimonio por eso en la enseñanza siguiente en el estudio siguiente vamos a mirar principios y características del predicador, específicamente del ministro. Eso con relación a este verso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra y Colosenses capítulo 1 verso 9 al verso 10 prácticamente dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios por un lado la palabra se predica por un lado la palabra redargulle enseña corrige instruye pero por otro lado se ruega a fin de que las personas puedan conocer la voluntad de Dios. Tanto para la predicación que se expone, el propósito es para que la persona esté enteramente preparada para toda buena, y ese ruego, esa súplica de conocer la voluntad de Dios, es a fin de que las personas puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y llevando fruto en toda buena obra, asimismo creciendo en ese conocimiento de Dios. Bien, amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar en nuestro próximo estudio con principios y características del predicador. Que Dios me los bendiga.